0: Pero buenas noches, eh, gracias. Hoy creo que la logística la manejamos muchísimo mejor, gracias a Dios, gracias a todos los que nos acompañaron hace una hora en el estudio del libro, que creo que fue algo provechoso para todos. Eh, desde ayer venía preparando el tema y esta tarde tuve la oportunidad de hablar
1: con Estefania y sentía que. Oh, y voy a contar tal vez una experiencia que tuve en las últimas dos semanas. Me llama un cliente desde Cartagena y me dice, tengo
0: que ir a Houston y necesito que usted me acompañe al Paso Texas. Y obviamente yo no quiero ir a recoger a absolutamente nadie, por más buen cliente que sea al aeropuerto, menos montarlo en el carro y tenerlo que llevar al Paso Texas, que queda a 10 horas de Houston. Pero me tocó. Entonces, desde que empezó esa odisea, yo solo alegaba, a esta semana que vino, me va a tocar llevarlo y recogerlo y hacía todo lo posible para que fuera el tiempo más corto. Dios sabría por qué. Eh, yo le dije al hombre que yo no me iba en avión de Houston al Paso, Texas, tampoco sabía cuántas horas era y dije, en ocho, esas las hago en seis. El güey está mal. Eh, y obviamente el tema del coronavirus no puede más mínimo riesgo con el tema de Mariana y sus quimioterapias. Entonces, voy y semana en el aeropuerto haciendo jetas, 7 de la mañana lo subo en el carro y llegó tarde el avión, salimos como a las 9 y eche pata para Houston, para El Paso, Texas. El viaje es efectivamente 10 horas. No hay manera de cortarle absolutamente una hora a eso que dice Waze, por más de que iba a 90 millas por hora. Y eso es lo que empiezo yo a, a pensar. Mi naturaleza, mi naturaleza desde que se subió y el hombre me avisó, solo fue la queja. Me estaba quejando. El hombre venía a darme trabajo, a pagarme, a ponerme a trabajar. Y yo me estaba quejando. Me monté en el carro y quería sacarme rápido eso. Y en mi naturaleza, hacerlo a mi manera. Ver cómo minimizaba el horario del, 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 del tiempo. Y adicionalmente, hacerlo a la velocidad que se me diera la gana. En la mitad del camino, como a las 5 o 6 horas, tal vez así como a las 5 horas, Llego y le pregunto al hombre y le digo, mire hermano, no habíamos hablado de Dios, le pregunto, ¿y usted sabe dónde
1: va a pasar la eternidad? Y entonces el hombre se quedó callado. Fue una canción y no
0: contestó. La segunda canción y el man no contestaba y dice, mire Alejandro, yo nunca he pensado en eso. Nunca. Entonces le digo, es como en esta carretera que usted llevamos allá para adelante y no sabemos ni para dónde carajos vamos. Ahí vamos echando patas sin saber para dónde llegamos, ¿cierto? Y entonces esas cinco horas que nos hacían falta para mí fueron como diez minutos. Yo no sé si para el hombre como diez minutos, pero bajo el agua, porque no paré de hablar. Pero algo pasó porque de alguna manera encontramos como algo que nos ayudó a enfocarnos a los dos en un solo tema. Bueno, llegamos al Paso Texas tarde, nos metimos al hotel, al otro día fuimos a trabajar... Y nos teníamos que quedar tres o cuatro días más. Entonces ya el viernes yo me quise volver El hombre dijo, ah, ya está hecho el trabajo, devolvámonos. Otras diez horas. Pero ahí ya él era el que empezaba a preguntar. Mire, ¿y cómo es llegar allá? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Explíqueme una cosa, explíqueme la otra. Y yo la verdad no sabía mucho. Tuve que usar Google ahí con, con Siri, Siri, preguntándole Google. Explique, porque había ciertos temas que tampoco es que yo conozca mucho. Y digan,
1: aprendamos los dos de este tema. Bueno, finalmente lo dejé se fue el, el día domingo a North Carolina a ver a mis hijos, 16 horas de carro y ya
0: con la misma, pero pasó algo y me fui, hice las 16 horas de carro hice 15, no aguanté, me dormí y al día siguiente hice una hora ¿por qué traigo este tema acá? muchas veces nosotros vamos en la carretera sin saber a dónde vamos y en esa carretera lo único que vamos haciendo es alegando disfrutando cuando paramos, alegando por qué no llegamos y cuánto tiempo nos hace falta para llegar.
1: Eh, y si estamos haciendo eso con nuestra vida, que no
0: sabemos, o que vamos en un camino donde lo único que nos importa es el camino sin importar el destino. En el segundo viaje yo iba feliz y el clima empieza a cambiar, eh, es el doble de tiempo, el clima empieza a cambiar 16 horas, casi el doble. Eh, los árboles se ponen rojos, es una época preciosa. Yo iba disfrutando la carretera, no paré sino hacer a comer, chichi, gasolina y siga. No paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Pero yo iba a feliz, iba gozoso. Me fui disfrutando las 16 horas porque iba concentrado, si no iba concentrado. Y enfocado en lo que yo iba a ver a mis dos hijos. Iba solo. Iba a ver a mis hijos. Entonces, lo primero que, que quiero hablar de nosotros es nuestra naturaleza. El segundo tema es el camino. Y el, tercer cami y el tercer tema es el enfoque. Y vamos a traer el Salmo 1. Y ese Salmo 1, de alguna manera, nos va a ayudar a entender un poco este
1: tema. Dios, Shailis, si me ayuda No siguen malos consejos,
0: ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Dan mucho fruto. Perdón, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo son como el polvo que se lleva el o sea, Sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte de la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Yo por años, por años, por años, me dejé llevar por mi naturaleza como lo hice en la carretera, quejándome de lo que no salía a mi manera, de lo que no era lo que yo esperaba, manipulando lo que yo pudiera y lo hice en la carretera con el exceso de velocidad sin parar, sin comer, sin importar el cansancio
1: para obtener un placer para hacer mi
0: voluntad este versículo este salmo le da a uno como dos caminos y yo iba por el camino de los malvados sin pensarlo yo pensaba que era bueno que todo lo que yo hacía, lo hacía bien. Pero yo iba enfocado única y exclusivamente en el camino, en esta vida, en estos 80 años o los 70. O tengo 51, lo que me, me reste por vivir, solo en el hoy. A mí nunca me importó qué iba a pasar en la eternidad, hasta hace muy
1: poco. Y viví, como muchos dicen, hay que. Y yo creo que eso es un, un,
0: una, un error que uno comete porque uno se enfoca solo en lo que van dando. Preocupado solo por el día a día de gozar, de disfrutar, buscando ganancias económicas, autocomplacencia, sin tener la paciencia para esperar. Muchas veces uno termina mucho más enredado de lo que ya estaba por meterse en esos problemas y actuando pensando que yo era bueno. Como en la carretera en el primer viaje y las primeras cinco horas. Yo soy bueno, voy a 90 millas cuando la velocidad es
1: 70. Que el hombre tenga hambre y quiera pararme, vale 5. Yo Y el hombre con los ojitos aguados, porque no paraba y para el baño. Ya vamos a parar, ya vamos a
0: parar, ya vamos a parar. Solo quería servirme yo, no me importaba qué le pasara a él. Y así vamos por la vida, concentrado y quejándome porque no llegaba. Y quería llegar y no me importaba a dónde, pero quería llegar. Yo nunca había ido al Paso Texas, me valía cinco. Yo no quería llegar. No me importaba el destino, solo no quería estar haciendo eso. Si volvemos a leer el versículo, dice, con los malvados no pasa lo mismo, son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados,
1: nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte del reino. Y yo pensando que era... De nosotros llega a pensar que es malo o que está 100% del tiempo
0: equivocado. Generalmente muchos tenemos heridas de nosotros en el pasado. Alguien nos las hizo, un papá, un tío, la mamá, en el colegio. No ha sido culpa de nosotros. O nos hemos visto afectados por decisiones que tal vez tomamos nosotros en el pasado. Pero llegar a pensar que nosotros somos malos, no. Nosotros sí pensamos que somos buenos. Es que tenemos además mala memoria. Somos buenísimos, somos buenísimos para hacer nuestra voluntad. Por lo tanto, yo estaba equivocadamente recorriendo el camino
1: del mar. Y cómo yo compensaba eso? Haciendo
0: buenas obras. Entonces le ponía plática aquí al chato y le decía, hombre, ¿cómo va el negocio? Y más contenedores. Hasta que finalmente ya lo vi con cara de hambre y paré a comer. Ahí está mi buena obra. Venga, coma. ¿Qué quiere, hermano? ¿Una hamburguesa? Y de gasolinera. Y en el carro. Nos vamos porque aquí no nos podemos juntar en este restaurante a comer, no con el COVID, no podemos hacer. Y ahí yo seguía pensando que era bueno, justificando que estaba haciendo una buena hora. ¿Cuántas veces nosotros tratamos a y es, y es, no hablemos de lo de afuera, sino en la casa y, y compensamos eso o ni lo compensamos? Porque yo tengo aquí el cheque, mija, pues hágase, como dice Guatemala, ahí está el cheque y no diga nada. Esa es la buena hora. Yo soy, bueno, total llevo la plata a la casa, ¿qué me pueden decir? Yo hago lo que quiero. Y no para uno ni siquiera reflexionar en cuál es el destino. Sencillamente quiero salir de esa carretera lo más rápido posible. Estoy siempre enfocado a las cosas de este mundo, prestando atención a las noticias, a los arreglarios y siempre buscando tener fama, poder y dinero. Sabía de Dios, eso sí sabía de Dios. Lo conocía, ¿no? Nunca. Entonces, decidí ver qué de bueno qué de bueno ofrecen los placeres. Pero tampoco a esto le encontré sentido. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven de nada. Hice luego la prueba de beber mucho, mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Pocos, pueden ser 80, 90, siguen... Nada. Pero hice esto sabiendo que, que hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Llegué a tener montones de oro y de plata y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Robé. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres humanos. Pues tuve muchas mujeres. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta que de esto nada tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento.
1: En esta vida, nadie... Eso es claro. El COVID nos vino a traer en la realidad.
0: Yo intentando manipular la carretera y me tuve que mamar las 10 horas con el man al lado. Nadie, nadie le saca provecho. Tenemos dos opciones. Y el tema es que podemos hacer lo que hacen los justos, o podemos hacer lo que hacen los malvados. Esa es nuestra decisión. Pero si seguimos mirando el camino, hagamos lo que hagamos, difícilmente vamos a llegar a un destino. Yo nunca me preocupé por el destino. Nunca me preocupé por mi eternidad. Siempre estaba preocupado por el camino. Pero ese camino que estoy recorriendo hoy, todo lo que yo haga en él, o deje de hacer en él, va a tener un impacto en mi eternidad. No es que lo pueda separar. Ahora soy enfocado solo en la eternidad. No importa qué haga acá. Sí, ya Dios me recibió. Jesucristo lo acepté como mi salvador. No importa qué haga yo acá. No, no. Todo lo, que, todo lo que yo haga acá en este camino tiene que ver con la, con la, con la eternidad. Me paró la policía de vuelta y yo saliendo 5 de la mañana y este berraco, ¿por qué me paras si voy a 50 millas en una zona de 70? Iba despacito. Llevaba puesta la direccional como tres o cuatro salidas y el tipo llega y me ¿sabe usar las Me chequeó, me dejó salir. Muchas veces vamos en la carretera de nuestra vida sin saber usar absolutamente ninguna de las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Sabe usted dónde va a pasar la eternidad? Y son tres cosas. La naturaleza de la cual ya hablamos. Y es que es creer ser bueno o aceptar ser hijo de Dios. Porque si acepto ser hijo de Dios... Con todos mis errores, debilidades y faltas que hoy aún tengo, voy a ser amado por Dios, no importa. Pero si
1: creo ser bueno, nunca voy a llegar a los estándares de los demás. Siempre voy a tener con quién compararme. Es lo que yo debo hacer para llegar a mi destino. Pero en lo que tengo que estar enfocado
0: es en mi destino. Y el enfoque que yo debo tener para llegar a mi destino es lo que va a hacer que tome la dirección correcta, la del malvado o la del bueno. Y ese enfoque debe ser en las cosas del cielo. Entender y aceptar mi naturaleza me dio muchísima claridad. ¿Quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no, todos, absolutamente todos, somos pecadores. Todos se han alejado. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacerlo bueno. Pero nosotros nos autijo, justificamos. Y eso yo lo tengo claro. Yo muchas veces no quiero hacerlo bueno. Pero soy hijo amado de Dios. Entender eso. Entender que fue Jesucristo el que murió en la cruz. Y que por eso mis pecados son perdonados. Y permitir que Él entre a orar en mi corazón. Y que cada vez que yo quiera lo malo, Él me diga, bueno, lo puede hacer, o no lo puede hacer. Yo le recomiendo que no lo haga. Y mi obediencia a ser acorde a lo que dice la palabra de Dios, eso es una libertad que no tiene precio. Volví. A... Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy la vida eterna. No morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Y es que una vez nosotros permitimos que Jesucristo entre en nosotros, no hay nadie que nos ayude a que nos podamos perder. Nada va a hacer, ni nada que nosotros hagamos, que Jesucristo nos pierda. Nada, absolutamente nada, por más malos que nosotros seamos. Y eso me lleva al segundo tema, que es el camino, la carretera por la cual andamos. Muchas veces, y vuelvo a dar énfasis, perdido en el camino. Aburrido, quejándome. El segundo camino. 16 horas por el carro. Y me lo gocé, me lo gocé, porque yo sabía a dónde iba. Yo sabía que iba a ver a Mateo, yo sabía que iba a ver a Juliana, sabía para dónde me dirigía. ¿Qué vamos a hacer en esta vida que valga la pena? En la eternidad. Ese es un pensamiento que yo les dejo. ¿Qué estoy haciendo hoy que valga la pena en la eternidad? Somos nosotros los que decidimos en qué ponemos nuestros ojos en el segundo viaje yo hubiera podido empezar quejándome, la gasolinera el Waze, las 15 horas, las 14 horas, las 13 horas, las 12 horas todo eso me valió 5 estaba enfocado solo en mis dos hijos a los cuales yo quiero ver no más, definir el objetivo a donde quiero llegar es definir la pauta como yo voy a caminar ese camino y llego a North Carolina? recogiendo a Juliana y llega un morenito y ¡tum! se me zampó por detrás, me hizo chico que el carro me lo acabó, pero mire yo con una sonrisa de aquí a aquí me bajo, hola mi querido amigo ¿cómo le va? y el hombre no sabía ni qué hacer y yo tranquilo ¿tiene seguro? sí tengo seguro, yo también, pero no se vaya, uno se asusta porque no está acostumbrado a tratar con, con, con un accidente en Estados Unidos, la policía, el, el moreno, no nada, deme los papeles. Denme. Llamo al seguro y me dice, no, no, que se vaya el hombre. Solo tome foto de la licencia, tome. va, ah, listo, perfecto. ¿Y cuando mande el carro? Mañana, mándelo a arreglar. O sea, no pasó nada. No me cambió la sonrisa. Tuve mi pencazo, dañaron el carro, pero estaba frente a la casa de mi hija, me valió cinco. Cinco. Y yo lo puedo decir hoy también, no solo con el carro. Ahí está la leucemia. Ahí está la quimioterapia. Hoy. Pero estoy enfocado en la eternidad sobreviviendo de la mano de Dios, agarrado a él. Este proceso somos nosotros los decidimos en qué ponemos los ojos. ¿Las pongo en el accidente? ¿Las pongo en el carro hecho lata? ¿La pongo en la leucemia o los pongo en Dios? Debemos definir el objetivo, a dónde queremos llegar. 80 años es un tiempo muy corto, 90 años sigue siendo un tiempo muy corto. Tanto para placeres como para aflicciones. Claro, no nos acordamos de los placeres, solo vemos las aflicciones. Si nosotros vivimos esta vida con visión de momento, vamos a estar que sufrimos y sufrimos, o gozando un ratico y sufriendo el resto. Pero tenemos que vivir esta vida. Estamos en una, neblina, esto es como una neblina que llega en la mañana y se va a 3 cuatro, cinco minutos. Estamos de paso, somos peregrinos. Pero hay un tema muy importante. Esta es la única vida que tenemos. No tenemos otra. Y en esta vida, que es corta, que no tenemos otra, que nos tocó vivir y Dios nos puso aquí a vivir esta vida con estas circunstancias. Definimos nuestra eternidad. No tenemos otra. El día que nos apague el chorro Dios, allá no podemos decirle ay, venga un rewind. Repita la canción para que yo ya llegue a donde voy. No. no hay reversa. Y es una pregunta sencilla que siempre nos puede ubicar y fue: Hermano, si COVID y se tiene que morir en siete días, ¿qué va a hacer? que busca? Y es que esa pregunta era hipotética, ¿no? Hasta que llegó el COVID, hoy a cualquiera nos puede pasar eso. Porque eso no escoge sexo, raza, edad, estado anímico, estado físico, nada, a cualquiera le puede pasar. O sea, estamos a siete días de morirnos. Cualquiera. ¿Sabe dónde va a pasar su eternidad? Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acaba. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tenemos. Lo que sí sabemos es que será eterna. Y eso es suficiente para ya definir qué voy a hacer en la eternidad hoy con mis acciones. ¿Voy a vivir la vida del malvado? Pensando que soy bueno, haciendo mi siguiendo mi naturaleza, mis deseos, mis placeres, mis gozos, los tres deseos del corazón, poder, gloria y honra. Eso es lo que yo quiero. No cabe duda que lo que tenemos por delante es un gran reto. Esta vida es efímera. Por favor, no nos enfoquemos en el camino. Gocémonoslo con o sin dificultades, con o sin leucemia, con o sin. Enfoquémonos eternidad. Estamos de paso en la tierra. Darnos cuenta de esta realidad nos ayudará a valorar la vida, que es un regalo que Dios nos da. Aprovecharla con cualquier condición o circunstancia que tengamos hoy y confiar en Él y creer que cada día seremos más cerca al ejemplo que fue Jesucristo. Jesús está de nuestro lado y nos acompaña. Él es el que nos da la fuerza para mantenernos. Yo no estoy hablando pajas aquí algo que me ha contado. Yo lo estoy viviendo. Tener a Mariana hoy en el hospital con leucemia, que le están poniendo la quimioterapia con Adriana ya yo tengo pero es una paz que yo no comprendo. Solo me la da Dios. No la puedo comprender. Yo no me ando quejando, ni lo voy a aceptar. Y creo que todo lo que ha cambiado mi esquema y mi dinámica es que obviamente estoy enfrentando la circunstancia un día a la vez, pero enfocado en dónde va a estar mi eternidad. Y es que ¿en qué me enfoco? Yo me voy a enfocar en lo eterno, no en lo temporal, en el destino y no en el camino. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. Leucemia, COVID, dinero, propiedad, descarga rolex ropa todo dura poco tiempo amistad de relaciones todo dura poco tiempo en cambio lo que no se puede ver dura para siempre lo dice la palabra de Dios por lo tanto ya que ustedes han sido resucitados con Cristo busquen las cosas del cielo piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra porque nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador,
1: el Señor Jesucristo. Es que está más claro ahí eso. Pero seguir únicamente el camino.
0: Y es que para seguir el camino hacia lo eterno hay que ver tres conceptos importantes. ¿Quién es nuestra roca? ¿Sobre qué voy a construir? lo que digan las redes sociales, si sale Trump o si sale Biden. Eso es lo que va a definir a dónde voy a ir yo, qué es lo que yo voy a hacer. Ellos van a definir mi eternidad. Voy a dejar que alguien externo a mí defina mi eternidad. No, la roca es Jesucristo y ahí tengo que estar enfocado para mi destino, en Cristo Jesús. Él es mi roca sobre lo
1: cual, donde yo voy a construir mi vida. Sé tú mi roca de mi refugio a donde yo orden de salvarme porque tú eres mi roca, mi fortaleza.
0: ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca si no es nuestro Dios? Guíame pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por tu amor a tu nombre. Pero nosotros pegados de las redes sociales, eso de las noticias y las ando viendo a ver quién queda. Parece una carrera a caballos. No sé si ya quedó uno o no, pero. Y claro, también tengo mi preferido. Pero eso no va a cambiar mi destino. Nada de lo que pase en este mundo va a cambiar. Con Cristo. Lo segundo es qué tan fuerte soy yo para aguantar los embates. Y Dios nos compara con los árboles en ese salmo. Y dice que nosotros somos como árboles. Y para que un árbol perdure y aguante un huracán como el que está pasando ahorita por Nicaragua, Honduras y Guatemala, ese árbol tiene que tener unas raíces muy fuertes. La vida plena, Dios la compara con los árboles. Mis raíces llegarán hasta las aguas. El rocío de la noche se quedará en mis raíces raíces en Israel, que, en que Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Era un árbol imponente y majestuoso de ramas extendidas. Sus raíces se hundían hasta las aguas más caudelosas. Y es que esas ramas, esas raíces, perdón, tienen que estar aferradas a la roca, la tienen que envolver. Ahí es donde están... Robustas y cada vez más fuertes. Para lo que se venga, no me mueva, no me desenfoque y tenga claro que lo que voy a perseguir y detrás de lo que voy, sin importarme el camino, es la eternidad con Cristo. Las raíces tienen que ser muy, muy, muy fuertes, agarradas de la roca. Pero ahí menciona el agua, porque para que esas raíces puedan crecer,
1: necesitan alimentarse. Y el agua es la palabra de Dios. El que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tenerse. Porque el agua que yo le daré se convertirá en el
0: manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Feliz, y volvemos al principio, el hombre que no sigue el consejo de malvados. Ni que va por el camino de los pecadores. Esa es decisión nuestra. Ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Sigue siendo nuevo. Si pone su amor en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto a su tiempo y que jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. El
1: Señor cuida el camino de los justos muchas veces nos quedamos bien
0: por la promesa de Dios todas las promesas de Dios traen una condición y es que este versículo define dos clases de personas el de la vida efímera enfocado en el mundo el hombre que yo era antes de conocer a Dios y el que fui manejando y llevando a mi cliente al paso Texas o el que echa raíces enfocado en la eternidad y que todo lo que hace en este mundo, todo lo que hago en este camino, es para que la eternidad valga la pena. Y llegué con un accidente feliz y dichoso y me los disfruté. Y yo eso lo puedo comparar con lo que debe llegarse a uno a sentir en la eternidad, a ver a Cristo y de
1: rodillas.
0: Espectacular. Lo más bonito de todo esto es que no tengo que esperar a estar en el cielo para experimentar la presencia de Dios en mi vida hoy. Eso lo hago hoy yo en mi tiempo personal con Él. De rodillas y agradeciéndole por cada situación que vivo, sea buena o mala en mi vida, porque estoy enfocado en él, en la eternidad. Cualquier cosa que uno desee, cualquier cosa que uno persiga, lleva tiempo. El fruto lleva tiempo. Esto no es una aspirina que yo me tomo para mañana resolver mi problema. Esto requiere tiempo Las raíces deben estar aferradas, a envolver la roca con nuestras raíces es la clave para recibir los embates del tiempo, del clima, las circunstancias y los ataques del enemigo, la enfermedad, el COVID o la economía. Esas raíces deben estar cerca del agua, pero el agua que alimenta, Netflix, noticias o la palabra de Dios. La diferencia radica a que le presto atención
1: de quién me hago amigo y en dónde descansan. Los que decidimos dónde vamos a poner nuestros ojos, así como también qué tipo de agua vamos
0: a beber. Y es la palabra de Dios. ¿Por qué prosperan unos? Porque se tienen objetivos claros de a dónde se quiere ir, cuál es el destino y cómo. Y sin importar qué pase en ese camino se van haciendo los ajustes necesarios sin cambiar el destino final. Y así debe ser nuestra vida, nuestro camino en esta vida. No importa qué pase, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el árbol fino. En el templo del Señor quedarán hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Y aunque estén viejos, seguirán dando frutos como si fueran árboles joven y fuertes. Salmo 92, 12 al 14. Estar enfocado en la eternidad debe dejar en el camino y reflejarse en nuestras acciones diarias. Debe dejar una ola. Cuando nosotros pasemos ahí, debe dejar ese, ese olor, esa frescura, esa fragancia de que nuestra vida está marcada por Dios. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a un lugar una persona dice, ¿viste cómo huele? O huele bueno, huele feo. Nosotros debemos dejar esa fragancia cuando caminemos. De que nuestra vida está marcada por Dios. Y quién es Él el que controla nuestra vida. No es hablar solamente de Dios. Es meditar y vivir la palabra de Dios. Es tener las raíces aferradas a la roca, enfocados en la piedad y plantados en la verdad de Dios. Para que la vida espiritual dé fruto, se necesita tiempo, constancia y enfoque. Aquí vamos a terminar hoy. ¿Sabe dónde va a pasar usted la eternidad? Se lo ha planteado, lo ha pensado en algún momento. ¿Sabe que sus acciones se están haciendo para que sus hijos decidan dónde ellos van a pasar la eternidad? ¿Cuál es el ejemplo que usted está dejando? ¿Cuál es ese olor? está haciendo hoy para llegar allá ¿qué está haciendo hoy para llegar allá? y cualquier momento se puede cambiar y empezar, nunca es tarde porque seguimos vivos seguimos vivos, el problema se acaba cuando moramos y tengamos que dar las cuentas a Dios sin haber aceptado a Jesucristo y yo hoy los invito al que no lo haya hecho a cuidar como su rey y su salvador todos nos quedamos cortos en el estándar de ser perfecto y ser bueno con Dios. Y aún así, somos hijos de Dios, que, se, que Él nos ama y se complace en vernos. Inclusive si hemos pecado, inclusive si somos impuros. Porque no se salva nadie, aquí todos somos pecadores. De hecho, Dios nos conoce en nuestra naturaleza, nos conoce en nuestro enfoque, se da, sabe muy bien que solo somos pendientes del camino y ni siquiera vamos mirando el destino. Nos amó tanto que envió a Jesucristo por todas esas condiciones, por todo eso que Él conoce de nosotros. Y envió a Jesucristo para nuestros pecados e incluso la familia de Dios, como sus hijos. Y si nunca ha aceptado el amor de Dios... Me ha invitado a Jesús a su corazón, lo invito. Y así lo haya hecho. Hoy es otro buen momento para refrescar esa relación con Dios. Y lo acompaño para que me lo invito para que me acompañe en esta oración y vamos a entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Señor Jesús, querido Dios, te agradezco que has estado para mí y que hayas enviado a Jesús a salvarme y no a condenarme. Confieso, Señor Jesús, que he pecado contra ti. Y ad... que necesito a Jesús como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Muchísimas gracias.